0: Ich glaube, wichtig ist für jedes Unternehmen, ob klein oder groß, dass es sich sehr mit seiner Positionierung und mit dem Warum beschäftigt.
1: Stellst du dir die Frage, warum du deinen Job machst? Bist du auf der Suche nach Passion und Leichtigkeit? Suchst du Erfolg und Freude bei deiner Arbeit? Wir reden über alles, was uns im Job motiviert und erfüllt. Im Passion at Work Podcast von Dr. Silvia Schäfer. Ich habe heute den Bernd hier. Der Bernd Gerob ist Führungskräftetrainer aus Aachen. Und wir werden heute mal ein bisschen sprechen über Agilität und was das mit den Führungskräften macht. Herzlich willkommen, lieber Bernd.
0: Hallo Silvia, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, gerne. Wir wollen natürlich unbedingt von deinen Erfahrungen profitieren. Und ähm, du hast ja auch einen Podcast über Führung, ja Führung auf den Punkt gebracht. Mhm. Und äh, ja, da höre ich natürlich auch immer wieder gern rein. Und ähm, wenn ich mich so recht erinnere, hattest du letztens auch eine Folge, wo man sozusagen agile Führung oder sozusagen Elemente aus dem Scrum ähm, auf ein kleineres Unternehmen übertragen hat, ja. Und ja. Ähm, ich mache mir immer so ein bisschen Gedanken, wie kann man denn so mit selbstorganisierten Teams auch in größeren Konzernen zusammenarbeiten und ähm, bin da immer wieder erstaunt, manche sehen es so und manche sehen es so, ja. Und deswegen vielleicht mal die Frage an dich: Was hältst du von dem ganzen Agilitätswahn, der jetzt da draußen unterwegs ist?
0: Also erstmal tue ich mir schwer. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist denn Agilität?
1: Da können wir anfangen. Das ist ein gutes Thema.
0: Ja, da tue ich mir schon mal schwer. Ich bin kein Spezialist für, für Scrum, für, für, für all die Sachen. Ich höre das. Ich höre mir vieles an. Wenn ich es ganz allgemein formulieren oder verstehe, dann ist Agilität eigentlich das, das was ein typischer Unternehmer tut. Nämlich, dass er Annahmen macht und dann möglichst rasch schaut, wie funktioniert das, äh, quasi so hier kurzen Sprints einlegt und dann sagt, okay, hat nicht funktioniert, falsche Annahme, falsche Hypothese, jetzt versuchen wir es so. In dieser mhm. Richtung sich an Sachen ran ähm, robbt quasi an den Erfolg. Und ich bin geprägt äh, durch meine neun Jahre Konzernerfahrung, wo sowas halt gar nicht der Fall war. Und das sehe ich halt bei den großen Konzernen häufig, dass gesagt wird, noch früher noch schlimmer die fünf Jahrespläne oder auch ein Jahresplan Jahres, äh, gemacht wird äh, in der Mitte des Vorjahres und alle Umsätze runtergebrochen auf Produkt, Produkte und Kunden, wo jeder draußen sagt, wie soll das denn funktionieren? Und sagt, so, ja, wir brauchen das aber.
1: Hm. Ja, <lacht> ich, ich habe das auch schon. Bin. <lacht> Schon oft erfahren und gut, gut dass du es ansprichst. Ich habe da immer, wie gesagt, so ein Gefühl gehabt, als würde ich in eine Glaskugel schauen, weil ich sag warum, wieso kann ich denn heute oder es war immer so August, September bei uns, wie kann ich denn heute wissen, was nächstes Jahr ist? Ich weiß ja noch gar nicht mal, was da vielleicht sozusagen was ich gut kaufen kann, also wie der Markt ist. Ne? Man, man ja. nimmt ja auch solche Marktprognosen und es war immer so ein bisschen, ich habe das manchmal mit der Mode verglichen, ähm, viele wollen ja immer im Sommerschlussverkauf das kaufen, was nächstes Jahr aktuell ist. ja. ja. Und ich habe so, ich meine, ich bin jetzt äh, überhaupt nicht großmodisch unterwegs, aber ich habe mir immer gedacht, also Woher nehmen solche Leute irgendwelche Zeichen her, dass sie wissen, was im nächsten Jahr dann in ist? Aber lass uns nochmal da an, anknüpfen, also mit der Agilität. Ich kenne auch so viele, so agiles Mindset heißt ja, dass man auch verschiedene Sachen ausprobiert, so wie ja. du schon beschrieben hast, in Iterationen vorgeht und halt nach jeder Iteration das Feedback wieder in die Planung einfließen lässt. Ja. ja Jetzt hast du ja gerade gesagt, das ist halt immer so eine Jahresplanung.
0: Ähm ja, Moment, so war das bei so einem großen Konzern.
1: Genau, so war es beim Konzern.
0: Was unter Umständen gar nicht so falsch ist, wenn ich sowas mache, es kommt darauf an, was ich mit dem Plan mache und ob ich wirklich bis ins kleinste runter Detail den Plan machen muss. Ein Plan an sich ist ja erstmal gar nicht so schlecht. Ich muss nur akzeptieren, dass er nicht aufgeht. Und trotzdem kann es sinnvoll sein, den Plan zu machen, auch einen langfristigen Plan, einfach weil ich mich dann mit dem Ziel beschäftige, wo wollen wir hin, wie könnte es gehen? Und dann immer wieder aber, und das ist der Punkt, der dann falsch gemacht wird, ich sage, ja, Budget ist Budget. Und dann sage ich, ja, herzlichen Dank, dann funktioniert das Prinzip nicht. Hm. Ne? Also da... Da knirscht es äh, für mich häufiger.
1: Ja, aber vielleicht, wenn wir nochmal ja. drauf gucken, auf welcher Ebene würdest du denn diese Langfristigkeit sehen? Also es gibt ja verschiedene Ebenen, also jetzt oberes Management, mittleres und äh, also jetzt, wenn man von der hierarchischen System mal ausgeht, mhm. ähm, ich, ich habe es so oft das erlebt, dass auch gerade sozusagen im, im unteren Management immer so also Berichte erforderlich waren. Ne? So was könnt ihr, wo seht ihr die Trends nächstes Jahr? Was ist eure Schätzung und Prognose? Ähm, ja,
0: das halte ich so, wie es wie ich es mitbekommen habe in der Vergangenheit, war das eigentlich wie auf dem türkischen Bazar. Das war sinnlos aus meiner Sicht und zwar gerade auch deswegen, weil diese die 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 Manager, die dann die Zahlen eingegeben haben, die dafür dann quasi ein Budget bekommen haben die haben natürlich versucht, die Zahlen möglichst niedrig reinzuschreiben. Warum? A, werden sie da drauf gedrückt. Zum anderen ist sogar ihr persönliche Zielerreichung, hängt noch damit zusammen. Das heißt, ein wirklich offenes Gespräch darüber, was siehst du denn jetzt wirklich in der Zukunft? Was, was könnten wir denn machen? Wo geht es denn hin? <lacht> Können wir uns da wirklich ein herausforderndes Ziel vielleicht sogar setzen? Ich wäre doch blöd, wenn ich das mache. Hm. Ja? Also Und aus meiner Erfahrung ich, ist das
1: auch sehr stark, Top-Down, ne? dass man einfach guckt, was haben denn die, was hat das, sich denn das Unternehmen für ein Ziel gesetzt und man versucht, es möglichst zu entsprechen.
0: <lacht> Gut, das, das eine bedingt ja das andere. Ne? Irgendwann mm. hat der obere Vorstand da gesagt, oh Mist, wenn wir da die, nur unsere Leute fragen, da kommen ja ganz kleine Zahlen zusammen. Damit traue ich mich ja gar nicht zum Aufsichtsrat. Also sagt er, also das Ziel muss schon mal das sein. So, und jetzt seht zu, dass ihr, mir da, äh, dass ihr euch committet. Der ganze Prozess ist... Ähm, ja. Yeah.
1: Ja, ist spannend. Falsch. Also es ist ja auch, ich weiß nicht, ob du die OKR-Methode von Google kennst, ich glaube mhm. die, die wurde da, also da ist sie sozusagen groß und publik geworden, ich glaube so, ja. die Methode gibt es schon länger so ein bisschen, aber da ist es ja auch meistens so, dass man, dass immer gesagt wurde, ja, die müssen sehr herausfordernd formuliert sein und wenn man die nicht erreicht, ist ja nicht schlimm, aber das müsste unser großer Nordstern sein. Und ich mhm. habe mir dann immer gedacht, ja, es ist sehr schön, wenn man äh, die Sterne treffen will, sollte man auf den Mond zielen, ja, das ist schon, oder sagen wir mal so, zumindest man sollte auf, die nächste, auf das nächste Sonnensystem zielen, um vielleicht den Mond zu treffen. Aber da habe ich dann auch wieder sozusagen mir selbst überlegt, wenn man auch selbst schon in Kauf nimmt, dass den, der Plan, den ich mache, gar nicht so richtig realisierbar ist oder man das sozusagen überschätzt dann brauche ich ja den Plan auch gar nicht machen. Ne? Und ich überlege mir halt jetzt gerade, wo wir vorhin angefangen hatten von den selbst organisierenden Teams, wo wir auch selber gucken, ähm, die Idee ist ja, dass man auch mehr leisten kann, wenn, wenn so ein Team an sich sagt, Mensch, äh, wir sind jetzt wie so ein Startup hier, wir wollen da mal was wuppen, wir haben eine coole Idee. Und ähm, das wird ja vielleicht sozusagen durch, durch diese ganze Planung und strategischen Überlegungen wahrscheinlich wieder ähm, einfach ausgelöscht. Oder hast du da andere Erfahrungen? Ja, es kommt darauf
0: an, wie damit umgegangen wird. Ähm, ich kann natürlich, ich kann auch die andere Seite verstehen, dass die sagt, ey, wir müssen Budget ist Budget, weil ansonsten fliegen uns die Kosten um die Ohren, aber die Umsätze kommen nicht rein. Ja, dann können wir auch gleich direkt... Pleite anmelden. Das geht nicht. Ich kann auch die Kosten in großen Unternehmen nicht einfach von heute auf morgen runterfahren. Ich muss ja überlegen, investieren wir in diese Sache? Bauen wir da eine neue Fabrik oder sowas? Da muss ich belastbare Material also aus dem Bauch heraus auch schon da haben. Also das ist ein Balance-Spiel, wenn man, wenn man äh, in, in der Richtung unterwegs ist. Ich würde aber gerne nochmal auf diesen Punkt eingehen, äh, Ja, wenn der Plan nicht aufgeht, äh, dann brauche ich den nicht zu machen. Das sehe ich nicht so. Ähm, und zwar, ich will es gar nicht auf ein Unternehmen, sondern auch auf mich als Person beziehen. Also ich mache jedes Jahr einen Plan fürs nächste Jahr. Ich nehme mir jedes Mal Ziele vor und ich weiß, dass ich einige von den Zielen nicht erreiche. Aber trotzdem nehme ich sie mir vor. Warum nehme ich sie mir vor? Weil ich mir dann überlege, wie sieht man, wie du hast schön, so, der Polarstern aus. Äh, wo will ich hin? Was, äh, und ich überlege mir dann, was kann ich denn tun, um das zu erreichen? Und es ist dann ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich sage, ich mache einen konservativen Plan, ach, da will ich jetzt 5% wachsen, oder ich sage, nee, ich will zehnmal so groß werden. Wenn ich sage, ich will zehnmal so groß werden innerhalb von zwei Jahren, dann gehe ich ganz, dann gehe ich an, an die Sache ganz anders ran. Das heißt nicht, dass ich das erreiche. Es mhm. heißt erstmal, okay, wenn ich jetzt nicht 5% Prozent pro Jahr wachse, sondern in zwei Jahren mache ich das Zehnfache. Das heißt ja, wir brauchen eine ganz andere Organisation. Das heißt, ich brauche eine ganz andere Leute. Ich muss das machen. Ich müsste das. Das heißt, ich komme vielleicht auf ganz andere Ideen. Das heißt, es gibt bestimmte Phasen, in denen ich es mir erlaube, anders zu denken. Und da ist es sinnvoll, sich dann mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und solche Ziele dann auch mal aufzustellen und nicht direkt zu sagen, ja, das geht ja nicht oder das ist ja illusorisch. Nö, muss nicht sein.
1: Ja, also man sollte natürlich keine irgendwie Grenze im Kopf haben. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen gerne. Wie gehst du dann vor? Also du nimmst jetzt zum Beispiel ein ganz äh, großes Ziel vor. Mhm. Ähm, hast du dann auch bestimmte Schritte oder, sag ich mal, Punkte im Jahr, wo du dann einfach mal so eine Art Inventur machst, was hast du erreicht, genau. was hast du aufgelebt und justierst du dann auch die Ziele immer noch nach oder also zumindest ja. du kannst sie ja ho hoch oder runter priorisieren, ne? das äh, ja. kenne ich auch selbst von mir, manchmal hat man Riesenschritte vor und merkt dann, ah, es geht, es zieht mich in eine andere Richtung und hat ja auch was mit Selbstbestimmung zu tun, ne? wenn man merkt, äh, man hat sich im Januar was ein ähm, Ziel gesetzt und das ist im März oder im Oktober nicht mehr relevant. Mhm. spricht ja nichts dagegen, dann, auch sich an Gegebenheiten anzupassen.
0: Richtig. Also ich gehe da, wenn, wenn ich dieses Wort so verwende, in einer gewissen Weise agil. Äh, schon ja, an da ist rein. es
1: wieder, mein Wort.
0: Also sagen wir mal so, ich, gehe, ich sage, okay, dieses Jahr äh, möchte ich, glaube ich, dass ich den und den Umsatz erreichen kann. Und dann überlege ich mir, ja, wie denn? Ja, indem ich an, an den Sachen arbeite, an den Sachen, an den Sachen, dann breche ich das jetzt bei meiner Sache meistens so runter, dass ich jeden Monat unter ein bestimmtes Hauptthema stelle. Und dann gibt es bestimmte Monate oder Bereiche auch für mich immer im Jahr, wo ich runterfahre und wo ich bewusst dann sage, so jetzt nehme ich mir wieder die Zeit zu schauen, wo stehe ich und jetzt darf ich wieder adaptieren. Jetzt zum Beispiel... Im, äh, bei mir ist das also immer so August, Dezember sind ganz klare Sachen, wo ich mich mindestens einen Monat versuche, ganz rauszunehmen, ganz ohne Termine, wo mhm. Zeit für solche Anpassungen dann ist. Aber auch zwischendurch kann man natürlich, äh, bei mir ist es mehr so alle zwei Monate, dass ich mir dann so einen halben Tag nehme, wo ich sage, so, wo stehen wir jetzt, was ist da, das hast du vorgenommen, passt das überhaupt noch, ist das noch stimmig, ist es noch stimmig für mich selbst, ist es Stimme ich von den Rückmeldungen, die ich vom mhm. Markt habe, sind meine Annahmen noch korrekt, all diese Sachen. Das heißt, da kann ich dann neu justieren.
1: Ja, und aber das, das ist doch. Für mich
0: so acht, äh, acht Wochen Rhythmus, würde ich sagen. Ja,
1: also das hört sich sehr gut an, in, in meinen Ohren sozusagen, mhm. weil ich, es ist ja so, so ein bisschen Art wie Review, ja. Und man guckt, was hat man ja. erreicht mit sein und macht fürs nächste, für die nächsten acht Wochen vielleicht wieder so, so ein Planning, um dann einfach zu gucken, dass man sich selbst die großen Ziele noch erreicht. Ne? Man kann ja auch die Ziele dann größer machen. Das ist eben ja selbst überlassen, je nachdem, wie, wie man Richtig. auch vorgeht. Aber vielleicht nochmal zu unserer Ursprungsfrage zurück. Ja? Also wie gesagt, das ist so ein bisschen agiles Vorgehen, natürlich auch agiles Mindset, dass man sich selber das Recht rausnimmt, die Ziele anzupassen und mhm. ähm, jetzt bist du ja allein und <lacht> sozusagen kannst dich, äh, sagen wir mal, mit deinem inneren Team natürlich noch abstimmen, aber das ähm, bist ja dann quasi nur du. Siehst ja. du das auch so, dass man das in Teams so macht kann, dass man sagt, okay, ich habe jetzt als Team, bin vielleicht eine Einheit in irgendeinem größeren Konstrukt oder in einem Konzern, würden die das auch so machen, dass sie dann auch ihre Ziele oder OKAs unterjährig anpassen oder würdest du sagen, da geht sehr viel, sage ich mal, ist, Kraft verloren, weil es ist ja dann doch ganz schön Abstimmungsprozess ja. und ich kann mir vorstellen, was der eine als großes Ziel sieht, sieht der andere vielleicht als mini-kleines. Hast du da irgendwie... Also ich glaube
0: schon, dass man das auch machen kann. Man muss nur halt aufpassen, wenn ich mir solche Ziele setze. Ich muss die auch regelmäßig überprüfen. Ich habe aber auch unter Umständen Zusagen an Externe gegeben. Und da muss ich natürlich aufpassen, dass ich Zusagen auch einhalte oder mir sehr gut überlege, welche Zusagen gebe ich denn überhaupt bei solchen Sachen gerade wenn es um Entwicklungen hm. beispielsweise geht oder Kunden. Oder ja, oder
1: wie du vorhin sagtest, ich, wenn man was investieren will, braucht man ja auch die Kohle, um das ja. zu investieren. Richtig. Und, ähm, Und
0: da ist es irgendwo so, lass es uns mal mehr an einem Beispiel klar machen, dann wird es, glaube ich, besser. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen. Es Jetzt gibt es, Teams, also ich hatte ja auch den, den Sven Rimmelsbacher zum Beispiel von dem Podcast-Folge, von dem du mhm. gesprochen hast, der die äh, dieses, dieses Die können Agilhandel. wir gerne auch
1: verlinken, wenn euch das ich da draußen das, äh, interessiert. Weil das
0: war ein hochinte hochinteressantes äh, Gespräch, weil er wirklich als Unternehmer, 40, 50 Mitarbeiter, diesen Schritt gegangen hat, dass er sich aus sehr vielen Sachen sehr rausgezogen hat und sehr viel auch Entscheidungsbefugnis auch hinsichtlich Plänen und, und, und Investitionen äh, abgegeben hat an sein Team. Äh, er hat das in einer Art so weit gemacht, wie ich es, glaube ich, von meiner Person her nicht machen würde. Ich finde es toll, was der es gemacht hat. Hut ab, mhm. es gibt auch andere Unternehmer, die so viel Freiheit ihren Mitarbeitern geben, wo ich irgendwo sage, das kann ich mir für, für mein Unternehmen nicht vorstellen. Also da gibt es alle Spielarten und es kommt, glaube ich, sehr stark darauf an, wie weit ist der Unternehmer, fühlt der sich wohl dabei, bestimmte Sachen abzugeben. Er hat es sehr schön an einem Beispiel klar gemacht, wenn ich mich recht entsinne, war das an einem Baum, mhm. Er sagt, die Entscheidung über Blätter, die sollen die Mitarbeiter treffen. Die Entscheidung, ob da ein Zweig ist oder nicht, können auch die Mitarbeiter. Der Stamm, da wird es schwierig. Die Wurzel ist eine Entscheidung von mir. Weil die Wurzel hat so starke Auswirkungen. Und dieses Bild finde ich sehr schön. Das, damit kann ich umgehen. Ähm, ich würde wahrscheinlich Wurzel und Stamm sagen, da habe ich letzte Entscheidung. Bei dem hm. besten, okay, können wir drüber reden. Das ist ich glaube, die
1: Frage ist ja auch immer, inwieweit kann das ein Unternehmens Chef oder Unternehmensführer, wie, wie wir den auch nennen wollen, wie weit ist er da fachlich auch drin? Ne? Das merke ich zum Beispiel immer wieder, gerade wenn es um neue Innovationsthemen, Technologien geht, ähm, ja. sind die manchmal auch oder fühlen sich selber nicht in der Lage, so eine Entscheidung zu treffen. Weil manchmal, also gerade in der VUCA-Welt, wo sich die fünfmal rumdreht, wenn man eine Entscheidung gefällt hat, bis dass sie dann ausgeführt wird, kann ähm, es kann's ja auch sein, dass... Ähm, dass sozusagen dem Sven sehr recht war, dass er sich nicht auch noch mit diesen Themen beschäftigen muss. Und in meinen Augen hat das ähm, auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. ja, Wenn er ja. seinen Mitarbeitern vertraut und die gleich, ich sage jetzt mal frech, das gleiche Wertgerüst haben, ja, dann kann er auch sicher sein, dass seine Mitarbeiter in seinem Interesse entscheiden, ja. Wobei ja. ich natürlich auch dich verstehen kann, wenn du sagst, der Stamm ist mein Entscheidungsbereich. Ist das vollkommen in Ordnung? Ne? es ist ja wie so einem. Ich stelle mir da mal so ein paar paar Tanz vor, ne? da gibt es ja auch mein und dein Tanzbereich und mhm. das ist bei jedem Tanz verschieden, ja? und man kann ja. sich ja auch darüber verständigen, ja, wer wann wo jetzt an welchem Hebel sitzt. Aber nee, ja. das ist cool. Also diese Meta die Metapher mit dem Baum, äh, die hat mich damals auch sehr äh, fasziniert. Und ähm, aber vielleicht noch mal, lass uns mal gucken, was ist jetzt auch deine Meinung, wo siehst du denn die Schwierigkeiten, wenn man jetzt gerade so eine Entscheidungsstruktur oder gerade die Selbstorganisation, Selbstbestimmung in einem großen Konzern, der ja. halt vielleicht auch erstmal klassische Strukturen gewohnt ist und klassisches Mindset vielleicht hat. Wo, wo siehst du da die, die Stolper fallen?
0: Ich habe die großen Konzerne so erlebt, dass du dass es extrem viel Politik gespielt wird. Und ich glaube, dass das System immanent ab einer gewissen Größe. Das bedeutet aber, dass diese, dass ich nicht, dass auch die erfolgreiche Firmen, die das so umsetzen, kenne ich hauptsächlich kleine. Ich weiß, da gibt es so ein, zwei, dieses eine skandinavische, in Brasilien gibt es dann noch so. <lacht> ja, eine die Film, kennen wir. Aber da habe ich mich zu wenig mit beschäftigt. Mein Bauchgefühl würde mir da immer sagen, ja, die funktionieren wahrscheinlich deswegen, weil sie sehr dezentral aufgestellt sind, zum einen. Mhm. Also nicht miteinander wirklich eng verknüpft sein müssen. Ich stelle mir das beim Automobil liefer beim automobilhersteller sehr schwer vor das anders zu machen ich habe keine lösung dafür es ist auch ich kann es auch nicht beweisen es gibt keine es ist mehr so ein bauchgefühl dass ich sage ne, glaube ich nicht dass es hinkommt mm. wenn ich mir anschaue allein die parteienstruktur jede partei ist ja eigentlich wenn man so will extrem demokratisch die werden alle gewählt und doch haben wir gerade in der politik wenn ich mir anschaue die verschiedenen ähm, Machtstrukturen. Das ist so extrem, auf den, vor allem auf den oberen Ebenen. Und genauso sieht es in den großen Unternehmen auch an. Mhm. Jemand, der in den Vorstand kommt, das sind ja alles keine Unternehmer. Das sind alles angestellte Manager, die irgendwann hochkommen, die alle eigene Agendas haben. Die haben nicht das Unternehmen im Vordergrund. Das hat der Unternehmer, wenn man viel Glück hat, weil er das Ding aufgebaut hat oder weil er mit seiner Familie das Unternehmen weiterbringen möchte und an die nächste Generation Und Das heißt, das sind langfristige, auch für das Unternehmen sinnvolle Strategien umsetzbar bei einem großen mhm. Konzern, der am Aktienmarkt ist. Entweder die Quartalsberichte kommen oder sie kommen nicht. Vielleicht kommen sie im nächsten Quartal. Aber eine drei vier jahres von einem DAX-Vorstand, der mhm. kann das ja gar nicht umsetzen.
1: Naja, es ist auch so ein bisschen die Frage, glaube ich, wie stark identifiziert man sich wirklich mit dem Unternehmen? Ist ist man jetzt wirklich nur, möchte man es einfach gut führen und begleiten? Oder sagt man wirklich, da ist mein Herzblut steckt da drin, da ist alle meine Leidenschaft drin? Aber lass uns vielleicht nochmal, du hast gerade ein bisschen kurz, angesprochen.
0: Wie soll, das, wie soll das sein, wenn ich, selbst wenn ich das habe, selbst wenn ich das unterstelle, dass das ein Vorstandsvorsitzender eines DAX-Vorstands, eines DAX-Unternehmens hat, er stößt ja auf Aufsichtsräte oder auf Aktionäre, die sagen, wir werden hier nicht akzeptieren, dass sie drei Jahre lang nicht wachsen. Ja, aber das muss ich, damit wir im vierten und fünften Jahr die Transformation vom Analogen ins Digitale machen. Das werden die nicht akzeptieren. Dann werden die ihr Geld in ein anderes Unternehmen investieren. Da ist ein, ein prinzipieller... Schwierigkeit, die ich es, sehe.
1: Genau, Es sei denn, ich mache mal eine Einschränkung, ja. sie, sie kennen die Strategie ähm, und sind damit einverstanden. Also es muss halt schon auch sehr transparent sein. Manchmal muss man ja auch so zu Rettungsaktionen äh, greifen. Also ich will dir jetzt gar nicht so wirklich widersprechen, aber ich habe nee. immer noch so ein bisschen die Hoffnung, wenn man äh, am selben Strang zieht, dieselben Visionen und Werte hat, dass sowas dann eventuell doch sein müsste, weil sonst, äh, sonst ich, müsste ja jedes Unternehmen, müsste es ja immer nur um Profit, Profit, Profit gehen, ja und ähm, manchmal ja, ist es ja so, so, Am
0: Anfang geht es nicht um Profit. Bei einem Aktion, bei einem großen Unternehmen, was am Aktienmarkt ist, habe ich Aktionäre, die das extrem bestimmen. Dadurch ist diese Gefahr extrem hoch. Es hm. mag vielleicht Ausnahmen geben. Ich habe bisher da wenig gesehen. Gut, jetzt bin ich auch bewusst halt im kleinen Mittelständischen, weil ich genau diese Schwierigkeit für mich sehe. Ähm, das mag es irgendwo geben. Ich habe es noch nicht gesehen.
1: Hm. Also es wäre zumindest mal ein, eine Vision denkbar und ähm ich bin ja so ein altes Landei, ne? ich bin aus einem Vogelsberg und ich sag immer so, für mich ist ein Bauernhof schon so ein bisschen ein agiles Konstrukt, wo ja. ähm, je nachdem wie man es lebt, wo halt wirklich wieder entschieden ja. wird, was sind jetzt meine Prios, man schaut aufs Wetter, man, man schaut auch, ähm, ja. was braucht man jetzt oder was was muss getan werden und so weiter. Und da kann ich mir halt gut vorstellen, wenn je mehr, sag ich mal, Transparenz auch herrscht, desto besser ist es quasi auch in der Umsetzung entsprechend. ja. Und die, die Familienunternehmen, du hast ja auch gerade angesprochen, siehst du da so, sag ich mal, Netzwerkstrukturen oder selbstorganisierende Teams, siehst du das da viel einfacher, weil man eben die Politik ein Stück weit draußen hat oder was sagt so deine Erfahrung?
0: Also, die Politik kann da auch ganz schnell reinkommen, selbst in kleinen Unternehmen. Ich glaube, dass die Möglichkeit, dass es viel extremer an der Person des Unternehmers liegt. Der Unternehmer mhm. prägt das Unternehmen viel, viel stärker als in einem DAX-Unternehmen der Vorstandsvorsitzende. Mhm.
1: Aber es wären ja dann die Teams. ne? Also wenn wir sagen, die Teams sollen sich selbst organisieren, dann muss der Unternehmer oder der Vorstand von einem großen Konzern müssen ja auch ein bisschen Verantwortung und auch strategische Führung vielleicht abgeben, ja? wenn das so eine ja. Bottom-up-Bewegung
0: ist. Absolut. Und da ist halt die Frage, selbst wenn derjenige das so machen möchte, und ich glaube, da gibt es durchaus Leute, äh, wie weit hat er das Standing, als jemand, der nicht das letztendliche Entscheidung hat, äh, das durchzuziehen. Das akzeptiert die Aktionäre mal ein, zwei Jahre vielleicht und danach ist der weg. Mhm. Das ist die Befürchtung, die ich habe. Ich würde aber gerne noch auf etwas anderes hinauskommen. Vielleicht ist unser Gesellschaftssystem aber auch so, dass man eigentlich akzeptieren müsste, dass ein großes Unternehmen, nehmen wir VW rein, fiktiv, dass man sagt, ja, vielleicht ist das ähnlich wie in der Natur. Man wächst, man wächst und irgendwann stirbt das. Und so stirbt auch das Unternehmen den Tod, eine, dass es pleite geht. Das heißt ja nicht, dass die Leute da drin sterben. Das ist bei uns so, wenn man es richtig aufziehen würde, wäre es ja nach wie vor das Know-how und alles ja noch da. Es wäre ja eigentlich wünschenswert, dass dann, wenn so eine Firma wirklich kaputt geht, dass da ganz viele kleine Einheiten, neue Einheiten sich entwickeln, wie der Phönix aus der Asche quasi neue Sachen entstehen.
1: Ja, eigentlich also das
0: ist das, das ursprüngliche, dann ist das Geld der Aktionäre weg, ja. Pech. Ja, das ist aber das im Moment nicht. Aber die Arbeitsplätze könnten ja neu entstehen.
1: Ja, und vor allen Dingen, also schön, was du ansprichst, auch die ganze Erfahrung. Also für mich ist kommt da gerade so ein Gedanke, die, die Startups die pivotisieren sich ja auch ständig, wenn die merken, ja. das was ich anbiete ist nicht mehr da und ähm, wenn wir in der Geschichte mal so ein bisschen zurückdenken ja, ich, ich bin ja hier äh, Chemikerin aus <lacht> Natur und Leidenschaft aus, obwohl ich mich jetzt anders orientiert habe und wenn ich mir mal den Höchst, äh, die Höchst AG angucke, ja, die okay. ist ja auch zerfallen und zerschlagen aber nichtsdestotrotz die Industrieparks also hier sind wir ja im Industriepark Höchst, ist bei mir hier gerade um die Ecke <lacht> ähm, da sind ja auch kleine Kleinere Firmen ähm, entstanden und das ja. ist ja auch gut so, der, der, der Zusammenschluss ist da, aber ich sage jetzt mal, die große Macht ist halt auf kleinere Firmen aufgeteilt ja und das macht es halt ja. auch ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, der Wettbewerb hat da schon ein bisschen beflügelt, ja obwohl wir natürlich bei, ich sage jetzt mal Aventis, dann Sanofi Aventis, jetzt Sanofi natürlich auch Übernahmen gesehen haben, aber das Wichtigste ist ja, es wird noch was produziert. Und es wird sich auch mehr auf den Markt ähm, orientiert. Also je nachdem, mal, mal besser, mal schlechter. Mhm. Aber zumindest, ähm, es zeigt ja auch, dass das möglich ist. Und danke für das Beispiel mit VW. Ich denke mal, wenn, wenn man das weiß und absehen kann, dass eine Geschäftsidee, die mal da war, einfach nichts mehr bringt, ne? das ist ja auch... Ähm, üblich. Ne? Das heißt ja hm. auch sozusagen Uber yourself before you get Kodak. <lacht> da muss man ja natürlich sich, also man muss nicht, aber man aus meiner Meinung sollte man sich immer wieder neu erfinden, wenn der Markt halt nicht mehr da ist. Da muss man natürlich auch den Markt kennen und im Auge behalten. Aber
0: ja, Und es ja. kann halt einfach sein, wenn ich 50.000 Mitarbeiter allein an einem Standort habe, da passieren noch ganz andere Sachen. Das in, da wird der, 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 der die Politik würde es gar nicht zulassen, dass das Ding wirklich pleite geht. Und dadurch gibt es Verschiebungen und dadurch mhm. bleiben Machtstrukturen dabei. Eigentlich müsste so ein Unternehmen dann irgendwann, äh, die, die, das merkt man ja auch bei Banken oder bei anderen Sachen, da heißt es too big to fail. Nee, <lacht> natürlich werden die kaputt gehen. Mhm. Geht halt für diese Region ist das richtig heftig, ja. Aber ja. es wäre wahrscheinlich ähnlich wie bei auch der, der Steinkohlenbergbau in, in Nordrhein-Westfalen. Wie lange hat man das hingezogen und wie viel Geld ist da in die Sachen reingegangen? Hätte man das mehr, hätte man viel schneller neue Sachen vielleicht entwickeln können? Also ja, Also ich bin ich hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen. Genau,
1: ich finde, wie gesagt, wir haben ja gesagt, Politik hat einen großen Einfluss, das kann ich ungeschränkt teilen. Und ich finde auch die Idee so gut, dass man sagt, durch die Evolution, wie in der Natur das ist, ne? die Dinosaurier sind ja auch ausgestorben, weil es keinen kein Anwendungsfall mehr gab. Oder es haben sich andere, ähm, sag ich mal, Tierarten oder Insekten oder Pflanzenarten entwickelt, die es vorher ja auch gar nicht so gab. Und vielleicht ist es ja mit den Unternehmen auch so. Das sind natürlich jetzt keine Lebewesen, sondern politische, also nicht politische, sondern juristische Konstrukte. Aber ja, ich finde, wir haben sehr viel Sachen hier gestreift. Das ist schon fast ein philosophisches Interview geworden. Also wir hatten ja angefangen damit, ob Agilität in großen Konzernen auch irgendwie einen Platz haben kann. Ich finde es mega, dass du deine Erfahrung und auch deine persönliche Sichtweise hier so gut eingebracht hast. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Hörer jetzt neugierig auf dich geworden sind. Ja, Wo können wir denn mehr von dir finden? Oder vielleicht können wir auch von dir viel lernen? Weil du hast ja sozusagen auch eine in Online-Angebot?
0: Ja, also ich äh, am besten äh, vom Podcaster, äh, wenn man Podcasts gern hört, kann man einfach mal bei mir reinhören, bei Führung auf den Punkt gebracht. Ich habe auch eine Online-Leadership-Plattform für hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen, äh, wo die Leute in die erste Führungsrolle kommen, also Gruppenteilungsleiter. Und ich mache äh, Geschäftsführer-Coaching. Also mein Fokus ist auf diesen kleinen mittelständischen Unternehmen. Unternehmen so bis 500, 600 Mitarbeiter. Ich habe zwar im Großkonzern gearbeitet, aber die kann ich nicht wirklich unterstützen, weil ich oder, oder beraten, weil ist nicht mein ist nicht mein Feld, obwohl ich da neun Jahre drin war.
1: Hm.
0: Mal, am besten googelt man mich. Mein Name kommt so selten vor <lacht> und dann findet man direkt meine ganzen Angebote, Webseite, Podcast und YouTube-Videos etc.
1: Super. Also ich würde sagen, wir tun die, die Links ähm, auf alle Fälle hier in die Show Notes. Also das Interview mit dem Sven Rimmelspacher, dein Podcast mhm. und die Leadership-Plattform. Und von dahin ausgehend kann man sicher ja alle möglichen Wege, die nicht nach Rom, sondern zu Bernd Gerob führen, dann aussuchen. Genau. Genau. Ich danke mich nochmal ganz, ganz lieb für deine Zeit und deine, deine vielen Erfahrungen, die du geteilt hast. Ähm, du bist ja sehr berühmt für deine... Äh, Zitate und Sprichwörter. Magst du ähm, den Hörern noch was mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt schon so ein bisschen angetriggert sind von <lacht> Politik, Evolution und Agilität?
0: Oh je. je. <lacht> ähm, also so einen richtigen schönen Spruch habe ich jetzt nicht. Äh, ich glaube, wichtig ist für jedes Unternehmen, ob klein oder groß, dass es sich sehr mit seiner Positionierung und mit dem Warum beschäftigt. Das hat sich vielleicht eben so ein bisschen angehört bei mir, dass ich sage, äh, bei den Großen geht es immer um die Aktionäre und so weiter, aber genau darum geht es bei einem Unternehmen nicht. Es geht darum, Kunden zu nutzen. Und ich muss mich ganz klar positionieren. Den Spruch, den ich hinsichtlich Positionierung sehr schön finde, ist, wer sagt, er hat Wettbewerb, ist nicht richtig positioniert. Also sich weniger mit dem Wettbewerb zu beschäftigen, sondern stärker mit der eigenen Positionierung, finde ich sehr hilfreich.
1: Wunderbar, ganz lieben Dank. Genieße deinen Job und deinen Erfolg. Wenn du die Impulse umsetzt, dann hast du persönlichen Erfolg und mehr Leichtigkeit im Job. Viel Spaß beim entspannt erfolgreich sein wünscht dir deine Silvia.